0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福每一位宝贵的弟兄姐妹。天父何等的慈爱和他宝贵的话语，大大的祝福你，哈利路亚！在美好的主日，我们一起享受天父阿爸的爱，领受他丰盛的恩典。今天呢，我要继续延续上个礼拜我们所谈论的《真言书》这个系列。这一篇讲到是《箴言书》系列的第四篇，我们要延续上个礼拜所谈论到的关于钱财，《箴言书》向我们启示的如何在基督里可以承受世界，如何在基督里活出丰盛啊！弟兄姐妹，阿巴父的心意就是要让你的生命兴盛的，阿巴父的心意。不只是让你自己没有缺乏，而且使你成为一个管道，成为众人的祝福。这是为什么？圣经论到我们生命的时候，神说我们是一个器皿，我们是一个荣耀的器皿，我们承载着它的产业，而且满溢出来。哈利路亚！这也是使徒约翰为教会的祷告。他说：“亲爱的弟兄啊。”我愿你凡事心盛，身体健壮，正如你的灵魂心盛一样。你看到了吗？他为教会的祷告是凡事心盛啊、哦。那么，今天我们继续谈到，从真言书看见神巴不得我们蒙受恩宠，可是我们的路在哪里呢？毫无疑问，你的路，兴盛的路。跟世人兴盛的路是截然不同的，这是为什么？你从《真言》书中一次一次看到，所罗门在教导他的孩儿的时候，那也是代表阿巴夫对我们的心，他在呼唤他的孩子说：“我儿啊，我儿啊，你不要跟随世界的道路、恶人的道路，你不要跟随，你要走正直的路，你的路。”是异人的路，越走越光明的。不要看错了，不要走错了，不要走偏了。《箴言书》二十三章二十六节啊，天父阿爸向我们发出一个呼唤，他说：“我儿啊，要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”你可以看到阿爸父何等慈爱的心，向着我们。发出一个神圣和荣耀的呼唤，他说：“你要将心归我。”弟兄姐妹，你看，当上帝要带领我们的时候，他没有说：“我儿啊，你要赶快改变你的行为啊，你要先改变你的外在的习惯啊。”弟兄姐妹，神最重要的，他先呼唤我们要把心归给他，重点绝不是先改外面的行为。而是先改变我们的心。今天我们活在这个世界上，处处充满陷阱，到处都有试探、引诱，要牵引我们、勾引神的孩子，跌入世界的谎言的陷阱中。但是你我非常清楚的看见，我们的人生，若是想真正的兴盛、长长久久的蒙福，只有一条路。除此之外，原谅我说，都是死物啊！你看《正言书》有一句话，他说：“有一条路，人以为正，这是人以为的哦，人以为正，最终却走向死亡。”哇，当初说话的时候毫不客气啊！为什么神要这样子提醒我们？因为他深爱我们，他舍不得。他的孩子走错了，舍不得他的孩子走在死亡的路上。这个死亡不是说我们失去救恩，如同保罗说的：“恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”难道保罗传福音给别人，他自己哦失去救恩了吗？当然不是，而是说传福音给别人，耐心的人他们领受了，他们信了，他们在信心中支取，而活出了丰盛的人生。保罗说呢，恐怕啊，我自己没有信的正确，恐怕我自己没有走在正确的路上。我福音传给别人，别人在活着的时候活出丰盛的人生，而我自己被弃绝，不是指失去救恩，而是我没有活出主的生命，没有活出主的丰盛。今天我们的身份都是异人，但是我们的生活却各不相同。上个礼拜我们有谈到。艺人有很多类型的，有亚伯拉罕式的艺人，也有罗德式的艺人。亚伯拉罕因信成义，他也跟随神的引导；而罗德呢？你从他生活种种的表现，他在面对各种选择的时候，罗德常常是任意而为，偏行己路，渐渐挪移帐篷，知道所多吗？他是艺人吗？一定是艺人。有一天我们回天家的时候，我们也一定见到罗德。但是弟兄姐妹活着的时候，怎么走，这是我们的选择。这是为什么天父阿爸总是那样深切的呼唤我儿啊，要将心归我。今天我们要谈到，天父的心就是要恩宠你的，无论你今天面临什么样的挑战。包括在财务上，可能你正遭遇一些的困难，甚至曾经有很严重的损失。听好，弟兄姐妹，当神的恩宠在你身上，一切的拦阻对你无效；当恩宠在你身上，你的同行根本无法竞争过你；当恩宠在你身上，原先空空如也。后来可以满满的两船鱼。当恩宠在你身上，那些攻击你的、诋毁你的、拦阻你的，对你无能为力。当恩宠在你身上，如同圣经所宣告的：“神若帮助我，谁能抵挡我呢？”今天我们不是要追求人努力的结果，我们要领受的是神白白赏赐的恩惠，而恩宠总是临到那一些。知道自己被爱的，如何知道自己被爱？记着主的话，宝贵的弟兄姐妹，主在呼唤我们说：“他说啊，你的眼目啊，也要喜悦我的道路。主的道路是怎样的道路？”希伯来书第四章是非常清楚的告诉我们，主的路是安息的路。主的路是信靠他、依赖他，因为离了他什么都不能做。时时刻刻紧紧地依偎在他的胸膛，就是天堂。基督的路充满了新生，基督的路充满了不可思议的恩宠。我们走在他的路中，这条路也是安息的路，是信靠的路，而信靠的人是必不着急的。换言之，基督的路是怎样的路啊？是你无论面对怎样的挑战，往前走，必不着急，不争不抢不夺，不急不躁，因为我知道阿爸父必看顾我。基督的路是这样的路啊。真言书一章十节：我儿啊，恶人若引诱你，你不可随从。我们一直在谈后。真言书啊，无论是恶人啊、懒惰人啊、愚妄人啊，或者是智慧人啊，其实只有两种人嘛、啊，就是信和不信。为什么你不要随从？因为不信的人，一生的果效是由心发出的嘛。一颗心若是不信的，外在。就会流露出各种的恶行。一个人的心出了问题，他的生活就出问题；心出了问题，行为就出问题；心出了问题，话语就出问题。善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。同样的，信靠主的人从他心里因着对神的信靠，连接基督就发出。正确的话，活出正确的生命，这也是为什么我们常常说的“信的正确就活的正确”，全部都跟我们的心有关的。恶人是指那些不信的人。我儿啊，你不要跟随他们，宝贵的弟兄姐妹。今天生的孩子在这地上，我们难免会有许多的试探，在试探来临的时候啊，我们可能会有挣扎。会有犹豫，有时候我们会在试探的边缘，里面有一种力量，会有拉扯。可是主却告诉我们不要随从，为什么？因为主看到了他们的结局。我们只是太短浅了，看不见。我们只看到一个人眼前的风光无限，你却不知道，在许多风光无限的里面。你扒拉开来看一看，却是一地鸡毛，不但有鸡毛，还有鹅毛和鸭毛啊！有许多看似风光的，你不知道他的婚姻、他的家、他的心，有多少的忧伤、愁苦、泪水，千疮百孔。宝贵的弟兄姐妹，主告诉我们说：不要随从，这是对我们爱的保护啊！然后圣经说：“他们若说你与我们同去，我们要埋伏流人之学，要蹲伏害无罪之人。我们必得各样宝物，将所掳来的装满房屋。你与我们大家同分，我们共用一个囊袋。我儿啊，不要与他们同行一道，禁止你脚走他们的路。这些人埋伏，是为自留积学。”顿服是为自害己命啊！凡贪恋财力的所行之路都是如此。这贪恋之心，乃夺去得财者之命。一个人为什么一直在贫穷中挣扎？上个礼拜我们有谈到，当一个人活在贪心，贪心的根源是什么？是没有被基督的爱和话语所充满。当一个人的里面没有被基督充满，他的心就有一种缺乏。今天我们呢、啊，在生活中，无论我们自己还是我们所知道的周遭的人，我们看到很多人，他的生活的状态所流露出来的，总是有一些的缺乏感。你听他的讲话，你就知道他有一种缺乏感。不一定他真的缺乏，不一定他贫穷，他可能很富有，但是他依然是贫穷的思维。这种贫穷的思维，透过言语会流露出来，可能开口闭口就说：“哎呀，现在呀、啊、越来越难赚钱了，哎呀，现在啊生意越来越难做了。”你听他讲话，你就觉得哇，好像很困难啊，简直是世界灾难了，临到的感觉啊。弟兄姐妹，你如何看待你的前途？你如何看待你现在手所做的？我不是说我们要夸口说：“哎呀，我赚到很多钱，哎呀，我现在发达了。”我们不是要夸口，也不是要虚幻的来描绘自己。重点在于哪里？重点在于你的心，若是信靠主的，你不会讲消极的、负面的，你不会留。练在这种情绪里，你不会一直周而复始的讲负面的话。宝贵的弟兄姐妹，诚然有许多的挑战，但是你看到圣经总是一次一次的向我们显明，主的恩典大过你的需要，主的供应远超你的缺乏，恩典大过一切的。所以你怎样看呢？你是看现实还是看真实？那么我们现在回到《真言书》，宝贵的弟兄姐妹，当所罗门教导他的孩子说“你不要跟随恶人的道”之后，到第二十节，圣经就说啊：“智慧在街市上呼喊，在宽阔处发声，说啊：你们当阴谋的责备回转。”我要将我的灵浇灌你们，将我的话指示你们。这里的智慧就是指基督耶稣啊。今天神向我们发出这个呼唤，就是要让我们的心回转，因为回转它，跟着它，不要随从这世界。你的路一定越走越光明的。我要跟大家谈到第一大点，就是财务兴盛的法则。我们的心啊，要从世界的道路回转到神的道路中。这也是我要邀请弟兄姐妹，每一位哈、哦，每一天都为自己的祷告。主啊，今天无论我们是在职场上，在工作的岗位上，在面对各种选择的时候，也许有人叫你去投资啊，有人叫你去做这个工作，有人叫你做这笔生意，你说主。我的判断，我的选择，我不要随从世界的思维，走世界的道路，听人的话。主啊，你带领我，帮助我，让我走你的道路，跟随你的引导。提摩太前书，保罗在论到那些想要发财的人。保罗就说：“他们就现在迷惑，落在网络和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了正道，用许多愁苦把自己刺透。最可惜的，或者说最大的危机是什么？就是离了正道。”保罗说的贪财，我要发财，我要更多的钱啊！我要更多的钱，别人就不会轻看我了。我有更多的钱，可能是要争一口气，或者要光宗耀祖，有很多的原因。但耶稣却对彼得说：“彼得，收刀入鞘吧。”弟兄姐妹，当我在默想、啊《箴言书》第一章的时候，有一天，突然有一节经文就浮现出来。就是耶稣对彼得说的，在我的心头浮现啊！耶稣说：“彼得，把刀收回来，入鞘。”当我继续默想耶稣讲的这句话的时候，我就明白到，今天对许多神的孩子而言，你也要把你的刀收回来，因为彼得的那把刀对我们来说意味着什么呢？意味着某一种的愤怒，某一种的人的手段。某一种肉体的力量，人的技巧、人的方法，耶稣告诉彼得：收到入鞘，因为人的怒气不能成就神的意，人的手段不能完成神的功，同样的，在财务上、在你的职场上，收到入鞘，把你自己的方法、把你自己的聪明、把你人体贴肉体的这一种倾向。靠着恩典收回来，因为这一些不能够使你的人生真正丰盛，因为这一切既获得到短暂的利益，但是很容易让人离了真道。人的心啊，都是很容易倾向于体贴肉体，靠自己的力量去做事的。一旦我们觉得，哎，我的聪明能够达到一些目的，哎，我的手段、我的方法有果效，哎，人就会越行越远，偏离主，依赖自己，傍蔽呀！宝贵的弟兄姐妹，神提醒我们说啊，为什么许多的人因为贪恋？贪恋就是指依靠自己的手段，依靠自己的方法，随从肉体的倾向嘛，然后越行越远，远离主，渐渐挪移帐篷。离了正道，到后来结果是什么？用许多的愁苦。每一次对主真道的远离，都会徒增许多的愁苦。这不是神要给我们幸福的人生啊！幸福的人生是他所赐的福，不加上忧虑的。弟兄姐妹，世界的道路是兴盛，确实兴盛。但重是伴随着愁苦。基督的道路是心善，但不加上忧虑。当然，对许多的弟兄姐妹来说，这是一个转变的过程。我们渐渐的成长，我们心盛，愁苦，然后渐渐成长，心盛没那么愁苦，心盛越来越不愁苦，心盛到后来，真的你可以活出很心盛，越来越心盛。但不加上忧虑，而为什么会忧虑？每一个贪心而离了真道，一定会有愁苦忧虑到一个地步，用愁苦把自己刺透。有一些的钱不是在这个季节要去赚的，有一些的人不是在这个季节要去连接的。如果一个人的心里有贪恋，贪婪，哎呀，管他是不是我当下的季节啊！凡是有钱就去赚吧，凡是这个人能够给我什么好处，给我一条什么路，我就跟吧。最可怜的就是人这样的思维，有奶就是娘，有钱就是爹啊！弟兄姐妹，用许多的愁苦把自己刺透的这一些人，他们原先可能在贫穷中。可能在有一种缺乏感，抓住他，心里就开始磨算，怎么样可以发财呢？到一个地步，钱可能到手了，但是你看圣经说的，贪恋之心夺去了德才者之命。钱到手了，命没了；钱到手了，健康却没了；钱到手了，心里被愁苦刺透啊！有许多人。如果时光可以倒流的话，他一定会做一个选择说，说当初我要保护我的婚姻，而不要一心想着发财。弟兄姐妹，神国度的幸福的人生是全方面的，不是单方面的。所以保罗对提摩太说：“但你这属神的人啊，要逃避这些事，追求公益、金钱、信心、爱心、忍耐、温柔。”保罗给出了一条非常得胜荣耀的道路，诶，他说：“你怎么样可以脱离这种局面呢？就是用愁苦把自己刺透的这种悲惨的人生。”保罗说：“你要逃避，哈利路亚！可是连逃避都是需要恩典的，否则啊，没有主的恩典，人深陷其中，自己无力自拔，逃都逃不掉啊。”或者一边想逃，一只脚还在里面陷进去啊，还在挣扎，连逃避都需要恩典。而保罗给出的一个秘诀是什么？他说你要追求公益、金钱、信心、爱心、忍耐和温柔。排行榜第一名的就是你要追求公益。弟兄姐妹，在新约中，每一次我们读到公益的时候，你看特别有一个括号，叫做所赐之意。公益在新约中，我们去领受的时候啊，不再是一种行为，而是指神赏赐的礼物。那这是什么意思呢？为什么要追求公益？哦，追求公益，你就能够脱离这一种试探，这一种愁苦了吗？是的，保罗是在说提摩太呀、啊，如何可以活出得胜的生命，不被钱财，不被贪心所压制，所捆绑？你要更多的领受公益的真理。恩典的福音也称之为公义的福音。公义在新约中是指所赐之义。罗马书五章十七节：领受宏恩和所赐之义，在生命中作工。公义不再是指着你向着神做的行为，而是神向着你赏赐的恩惠。阿利路亚，提摩太啊，你要更多的领受到所赐之义的喜事。以赛亚书五十四章。当你更多的领受所知之意的启示，会怎样？因公义得坚利，你的整个生命就有根基了。你就能站立得稳，你不会随波逐流，你不会人云亦云。那些的试探不会轻易的拉动你的心，你会站立在你的身份上，因为你的位置决定你的产业。你的位置是什么？圣洁公义的。你已经在基督里成为圣洁，无有瑕疵，这是你的身份啊！所以保罗是在告诉提摩太，如何逃避这些试探呢？你要去追求所赐之益的真理。换句话说，让真理的道每一天更多的充满你，充满你，一切都是自然而然的。嘛，哈利路亚！你自然而然的，像约瑟一样，能够逃避试探。哎呀，胜不过。还不知道躲吗？哈利路亚，三十六计，走为上计啊！约瑟就逃嘛，逃也是需要恩典的，对不对？如何有这种力量呢？让公益的福音、所知之意的启示来占据你，你已经成为圣洁。这意味着什么？万有都是你的。当你在生命中真的领受到这种启示的时候，你的心就很容易回转。难免啊，我们在这个黑暗遮盖大地的世界上，我们会沾染一些污秽，我们的心思意念中难免会被魔鬼一些话语欺骗，我们的思想会跑出去，但是你马上拉回来，因为你一回转到基督里，回想到自己真实的身份，我什么都不缺了。当我安息在基督里的时候，一切都会一一的彰显出来的。天父爱你。所以他呼唤我们要追求公义、敬虔，默想他的话，连接于他。这是为什么？在《真言书》第一章的时候，圣经谈到说，智慧在街市上呼喊。那个呼喊的原文就是发出震耳的呼喊。上个礼拜我们也有谈到，这节经文对应到四福音，就是约翰福音的第七章。《真言书》是一个预言式的、提前的宣告。在四福音中，实体耶稣基督到成了肉身，他真实的彰显出来；而在约福音第七章，这一位智慧的本体，他真的在街市上发出这样的呼喊：约福音七章三十七节，节期的末日就是最大之日。耶稣站着高声说：“弟兄姐妹，你看那个高声说啊，就是指大声的呼喊。耶稣为什么叫喊？因为在当时人群中，无非就是两种人嘛，一种。是靠着自己的力量，哎呀，背着各样的祭物，要上到圣殿山去圣殿献祭的人。还有一种人呢，就是当时的立位支派，当时的祭司啊，法利赛人、文师啊，他们利用人对神的虔诚来赚取卖祭物，还有其他方面的钱。他们在不该赚钱的地方赚钱，在不该赚钱的事上赚钱。当一个人没有神的生命的时候，人就是这样。什么时候糊涂了，甚至糊涂的一塌糊涂啊！整个思想混混沌沌，不但混沌到后面，还要变成饺子都不知道。整个思想迷糊了。耶稣看到他们被蒙蔽，也许他们很辛苦、很拼命的积累财富，但是耶稣看到他们的结局，为什么带着那样生气的负担？发出呼喊，因为他看到人心的迷茫和绝望，人们在枯干的大地上寻找虚假的慰藉，在死气沉沉的宗教里寻找虚假的盼望，在虚弱无比的根基上建造虚假的辉煌，而对真实的救赎主却视若无睹。他甚愿每个被蒙蔽、被压制的心。都得释放啊！所以弟兄姐妹，《约翰福音》第七章和《真言书》第一章是互相对应的。《约翰福音》第七章，耶稣站着高声呼喊，对象是那些被蒙蔽、被迷惑、被压制的人；而《真言书》第一章呢，是会在街市上呼喊，那么呼喊的对象是指那些被蒙蔽的愚昧人、亵慢人、愚顽人。接下来，我要进一步跟大家谈到，当圣经在这里论到愚顽人、愚昧人、谢曼人的时候，这些的人到底有什么特征呢？在真言书一章十节的时候，所罗门就毫不含糊的说：“我儿啊，这些的人是恶人哎、欸，而这些恶人他们的特征，其中一个就是贪恋之心。”与此同时，他们不但自己谈，他们为了壮大自己的势力，还要利用更多的人。那怎么办呢？就引诱更多的人。好像看起来这些的人加入他们的团伙也会有利益，其实这些的人是被利用的。哎，弟兄姐妹，在今天这个世界上，这样类似的事情也司空见惯啊。换句话说，圣经谈到的愚顽人啊、愚昧人啊、亵慢人啊，第一章十到十九节中，我们看到的是指那些不但自己贪心，也利用人、勾引人，一起来做这些事的人。弟兄姐妹，今天我们活在这个世界，我们要怎样活出蒙福的新生的生命？其中一件事情非常重要，就是要有属灵的分辨力呀、啊。因为如果我们没有启动属灵的分辨力，有些话讲起来非常好听，人就被迷惑进去；有些事看起来都很正常，即使人加入进去之后，才发现里面是腐烂的。是黑暗的，神的孩子需要有这样的智慧。这也是为什么上个礼拜在结束之前，我们一直在强调，我们生命中最需要的就是神的智慧，因为神的智慧会帮助你懂得分辨。属灵的敏锐度提升的时候，你不只是听一个人说话，你可以知道他说话背后的动机，无论是。你本身属灵的分辨力，或者上帝可以透过意象和意梦对你说话。你要知道，阿巴夫的心意就是要保护你，并且要提升你，而不是叫你江河日下，乃是叫你步步高升。所以在正言书十四章十五节，圣经谈到说：“愚门人是话都信，通达人呢步步谨慎。”你看到非常有意思的。圣经在这里谈到的愚门人，弟兄姐妹，你要知道，我们的身份已经不再是愚门人了。我们是信的，啊，李如亚是异人，但是，在我们的生活中，若没有连接基督的时候啊，我们所流露出来的，我们在某一个阶段，也许是生命的低谷，也许是远离主的某一个季节的时候啊，我们所流露出来的，可能就像愚门人一样。愚门人的特点是什么？不懂得分辨，似话都信。你要知道，当一个陷阱想要来勾引人的时候，他一定要把这个陷阱描绘的像天上掉下的馅饼。所以，似话都信的意思就是这些话说的很漂亮。弟兄姐妹，今天这个世界一个很大的危机。就是因为世界有很多的不确定因素，太多的变动，所以人心浮躁，很多人都急切的想要发财，也有一些的人，包括很多基督徒，也会活在这样的思维中。哎呀，我要赚快钱，最好这个工作啊是很轻松的，最好这个工作啊，我可以费很少的力，但是我可以赚很多的钱。他们误解了。神的话语，神的真理说，在安息中兴旺，他们会误解说，哦，以为就是什么都不用做。弟兄姐妹，这样的思维很容易四话都信，进入试探。所以，无论是一些传销啊，人们就被骗进去，幡然醒悟，却后悔莫及。弟兄姐妹，愚蒙人四话都信啊，通达人。是指信主的、依靠的、连接基督的，步步谨慎，请留意，步步谨慎不是指什么都不做，步步谨慎是每一步都跟着主。如同我们之前谈到的，无论是花钱还是赚钱，都先来到主面前。哈利路亚！因为神的心意就是要给你钱的，没有错啊。但是你要先依靠他。步步谨慎的意思就是，主啊，我每一步都连接你，依靠你，不要轻易的乱投资，不要别人说这个工作很好，你要知道，很多东西被描绘的非常漂亮，但是里面充满了恶毒的寂寞，神的孩子活在这个世界，若不是依靠基督，我们真的也会上当啊。许多的愁苦，可能都是无法向人倾诉的。很多的人说，打破牙齿往自己肚里吞，但你可以不用过这样的生活，因为在你里面的圣灵是超越这世界的，他知道一切。很多时候不是主不对我们说话，而是人没有一颗聆听的心啊。所以弟兄姐妹，今天你的投资、你的消费或者存款。是基于什么原因呢？神对每个人的带领都不同的，我们不要模仿别人去消费，也不要模仿别人去投资，甚至不要模仿别人去存款。在这里呀、啊，我要特别强调一点，就是连你要去存款都不要模仿别人。也许他诚心诚意，是出于好意想帮你。我的意思不是说哦要拒绝所有人的交往啊，哇所有人讲的话我们一句都不听。我的重点是说，都要带到主面前的。如果我们真的学会这一点，弟兄姐妹真的是可以经历到步步高升啊！你不但不需要去体会那一种损失的、被偷窃的痛苦，你反而在接下来的人生中，龙上加龙。连你的存款都要被圣灵引导哎，我们通常会讲到说哦，投资要跟随圣灵，消费该买什么不该买什么哦，要跟随圣灵。可是我要更进一步，连存款都要被圣灵引导，什么意思呢？比如说，我们通常啊可能活在一些的律里，假如啊你每个月。有一笔收入的时候，可能说哦，百分之多少是存款的？百分之十、二十是要怎么花销的？百分之十、二十是要怎么去用的？另外的百分之多少是拿来存款？当然，对于一些可能刚刚信主或者在生命的道路中还刚刚起步、走的没那么深、还没那么敏锐的学习到听主声音的弟兄姐妹而言，有一些的律，对他来说也是一个保护。但是如果你要更兴盛的备注提升的时候，弟兄姐妹，圣灵超越地上一切的律，你不是活在律里，而是活在圣灵的引导里的。为什么说连存款都要被圣灵引导呢？比如说哈，你上个月你的收入百分之二十或者百分之三十是存款的，但是这个月，圣灵可能引导你不用存款去投资。圣灵可能引导你，可以去消费；圣灵可能引导你去祝福人；圣灵可能会引导你慷慨的去帮助人，因为他在你的生命中，接下来有非常奇妙的带领，有荣耀的计划。如果你的心真的柔软到一个地步，愿意跨出自己的惯性，愿意跨出自己的安全区，不是活在律里，不是活在习惯里，而是活在对他的紧紧的跟随里。很奇妙的，一步一步就被主提升了。你千万不要误解哈，我不是说不可以存款，当然，连存款存哪里也是需要有智慧啊。有一些的地方，你钱存进去血本无归啊。虽然刚开始哇，你觉得这个地方利息很高啊，但是你要知道，如果出于贪心，到一个地步，可能一无所有。若不是被圣灵引导，若不是启动属天的智慧和分辨力，你看啊，一个人无论是再有专业的能力，再好的学问知识，都很难避免这世界的陷阱。今天我们除非行在超越的地上的智慧里，我们不是属世界的，我们是属基督的，我们是属灵的。真正的属灵活出来，应用在生活的每一个层面，靠着基督，你可以这样活。所以我刚才谈到，连我们钱怎么用、怎么投资和要不要存款、去哪里存款，都可以跟主连接，聆听他的声音，被他引导。也许在某一个季节，神没有引导你好好存款，神引导你去撒种呢。如果你真的愿意柔软敏锐到这种程度，哈利路亚，你怎能不看到极大的兴盛？正面书是一章二十四节，有施散的却更增添，有吝惜过度的反致贫穷，好施舍的必得丰裕，滋润人的必得滋润。哎，这一段圣经在说什么？有一些的钱。不是要存在那里有一些的钱，神要叫你丰盛的分享出去，祝福出去。这是被圣灵引导的，但不要行意过分，不要凭肉体跟随他的引导，因为一个人在贫穷的思维里的时候，他就想什么都要紧紧的抓住。弟兄姐妹，圣经非常直接了当的说诶：“哎，他说有吝惜过度的，反致贫穷诶。”哎。而好施舍的必得丰裕，宝贵的弟兄姐妹，你要知道阿巴夫的心意啊，就是想要扩张你、祝福你。我回头想想我过往所走过的日子，有些时候啊，当我没有紧密的跟随圣灵，而阿巴夫的心意非常迫切的想要更大的祝福、想要更大的扩张、想要更大的施恩在我身上的时候，有很多次，他都迫不及待的直接把我推出去。虽然当我被推出去的时候，就是跨出自己的安全区，不得不去面对一个看起来不熟悉的状况。刚开始可能会紧张、会忧虑、会担心，但是弟兄姐妹，我回头想起过往一次一次，当神迫不及待的要把我推出去，为了要更大施恩给我，跨出自己的安全感、熟悉的领域的时候，最后。总是迎来极大的祝福，从来没有一次，当神带领你要扩张你，而你无论是被迫的还是主动的去跟随，没有一次，我所经历到的最后是吃亏的，从来不。神的心意就是使你更加丰裕，更多的增添，更多的得滋润啊。所以我们就领受到。圣言书第一章，向我们所写明的，阿巴父，就像圣经在这里说，智慧在呼喊：你们只要回转，不要活在世界的引诱里，不要活在自己的惯性里，不要活在习以为常的安逸的舒适区里，要走在神的道路里，而神的道路就是安息的路，安息的路也称之为紧紧连接他、紧紧跟随他的路。在箴言书一章二十三节的时候，神说：“我要将我的灵浇灌你们，将我的话指示你们。”这个“指示”原文的含义啊，就是指非常亲密的关系啊。神在说什么？回转归到我面前，走我的路啊，不要走自己的路，不要走世界的路，连接我，跟随我，在非常亲密的关系中。我施恩给你，我要扩张你，我要恩宠你。不要觉得你的人生这样就够了。也许你说：“哎呀，我已经很丰盛了，还有更多，还有更丰盛。”大胆的领受，大胆的自取。你不只是为自己，神还可以透过你成为一个荣耀的管道。而非常重要的一个根基，就是离开自己的路。离开世界的路，走基督的路。接下来我们要谈到第二大点，就是《真言书》啊，向我们显明一个远离基督和他话语的人，终究会变为贫穷，甚至陷入绝境啊！宝贵的弟兄姐妹，《真言书》一次一次提到，为什么阿巴夫要呼唤我们转向他？因为他实在是看到。若不是被基督和他的话语充满，人接下来的路只会更难走。无论这个人多聪明多能干，在这幕后的日子，没有路可以走的。箴言书十一章二十八节：依仗自己财物的，必跌倒；一人必发望。如青烟，弟兄姐妹，你看“跌倒”的原文含义啊，就是指倒下、扑倒、失败、倾覆。圣经非常坚定的在这里说：“他说必跌倒。”什么叫“必跌倒”啊？就是一定会跌倒，什么意思啊？早晚的事啊！弟兄姐妹，这些话不是让我们感到恐惧，而是来提醒我们转向基督的重要性，连接基督的重要性。因为没有余地的。今天，为什么神不要让我们羡慕世人的兴旺？神也叫我们不要为作恶的心怀不平，因为他们快如草被割下。圣经的话，哎，你不需要羡慕的吗？因为神一下子就看到他们的结局了，从起初到末了，神早就看透了。上帝是站在一个亘古不变的角色。上帝是站在一个永恒荣耀的高度来看这个世界的嘛，每一个人在他的眼中早就被看透了，从一开始到他的结局。所以，当圣经写下这些话的时候，他说：“为什么你不用去羡慕，不用去嫉妒？因为他们必跌倒的。什么样的人啊？依仗自己财物的。这里的依仗自己的财物，不是说。”神不愿意祝福一个人兴盛，不愿意祝福这个人钱财，而是指这些的人，他们以钱财为资本，他们每一天所依靠的啊、哦，就是有些人的思维，有钱能使鬼推磨，只要有钱，这些事情都能搞定。当然，我们知道，其实很多事情钱根本搞不定的。箴言书十四章十二节有一条路，人以为正，最终成为死亡之路。箴言书十五章十五节：困苦人的日子都是愁苦，心中欢畅的常享丰宴。圣经在这里谈到的困苦人，你要了解，困苦人不一定是指那些贫穷的人，一个人可能很富足，但他也是困苦人。富有的人有富有人的忧伤，对不对？担忧的。贫穷的也有贫穷的担忧，可重点其实不是在乎外在富足还是贫穷，重点是我们的心有没有基督与基督的话来占据。如果没有基督的话占据，人活着都是苦命的。无论这个人富有还是贫穷，若没有基督的爱、基督的话充满，都是苦命人儿啊。那一些也许有嘴巴。不讲出来，或者他的身份不允许他讲出来，但是在他的心里有千百回翻江倒海的忧伤。哎呀，我真是命苦啊！哎呀，我真的不想活啊！你知道，很多的人心里啊，充满了这样的绝望的叹息。困苦人不一定是贫穷人，他们的日子都是愁苦，而心中欢畅的，常享丰宴。弟兄姐妹。为什么神一次一次的劝勉我们？你不需要去羡慕那些看起来风光的人，重点是他的生命有没有基督？在这一篇讲道中，原来牧师哈可能常常反复的强调这一些的话，因为阿巴父，你可以感受到吗？他心中的这种迫切，他为什么撕心裂肺的呼喊？因为多少天赋宝贝的孩子。被这世界牵引、欺骗，去羡慕那一些没有以基督为中心的这一些的人，他们的生活方式，所谓的成功人士，你不需要去羡慕的，因为真正的富足，永远是从里面开始的。箴言书十五章十六到十七节，你看这这里面有很多的对比呀、啊，少有财宝，敬畏耶和华，强如多有财宝。烦乱不安，吃素菜；彼此相爱，强如吃肥牛；彼此相恨，在这里呀、啊、有很多对比：少有财宝和多有财宝。重点不是多有财宝和少有财宝，重点不是财宝，重点是你的心有没有连接基督？如果心没有连接基督，多有财宝也是愁苦啊。心若连接基督。现在可能看起来少有财宝，也是喜乐满意呀、啊。然后下面又进行对比，吃素菜，但是彼此相爱；另外呢，吃肥牛彼此相恨。你看，一个是彼此相爱，一个是彼此相恨；一个是吃素菜，一个是吃肥牛。其实重点不是吃素菜还是肥牛，素菜肥牛都好吃，心中有喜乐，素菜也美味啊，肥牛也。哈利路亚，斯密达，对不对？重点在哪里呢？重点在有没有连接基督？有没有连接基督？一定彼此相恨的，既或吃肥牛，肥牛也医不好这个家庭的破碎。若是有基督，吃素菜，哪怕家徒四壁，哈利路亚，却彼此相爱，宛如在天堂。如果金碧辉煌却彼此相恨，哇，简直深处地狱啊！弟兄姐妹，当所罗门在论道吃肥牛却彼此相恨的时候，毫无疑问，所罗门是最有体会的。对他来说，简直是切肤之痛啊！所罗门生长在什么样的皇宫里？他的哥哥们，因为所罗门生得很晚嘛，哥哥们是怎样相处的？他的兄弟们是怎样与父亲大卫相处的？所以，当所罗门说彼此相恨的家是多么的可怜的时候，我相信所罗门啊，他会想起，或者他听到别人告诉他的，他的哥哥们是怎样彼此相处，这些的故事，这些过去家里发生的事都历历在目啊。对所罗门而言，所罗门的一个哥哥强奸了所罗门的一个姐姐。另外一个哥哥极其的愤怒，一直在谋划，终于到报仇的日子。亚沙龙杀死了安嫩，然后亚沙龙所罗门的这个哥哥后来逃离皇宫，过了很长的时间，他的父亲大卫手下大将约押又把他找回来。回来之后不久，所罗门这个哥哥就杀死另外。一个哥哥的，这个哥哥有一天反过来要杀所罗门的父亲大卫，哇！这个家里宫斗剧啊，非常的混乱，彼此相恨却吃肥牛，幸福吗？不幸福。肥牛香吗？不香。宝贵的弟兄姐妹。所罗门在这里面所谈论的最重要的重点是什么？这个家有基督居首位吗？这个生命是被主的爱所充满吗？所以你就明白为什么所罗门他这样鞭辟路里的谈到耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑，因为所罗门知道，如果是靠忧虑而兴盛。彼此相恨吃肥牛，这不是真正的幸福啊！也许一个人很富有，却很忧虑到一个地步，一定撑不住的。一旦崩溃下来，原先的高楼大厦一旦坍下来的时候，结局是难以收场的。这是为什么？神的心要、啊、叫我们竭力进入那安息。你不需要羡慕任何人，你的当下就是你最好的人生。珍惜你的当下，珍惜你的家人，珍惜现在陪伴在你身边的人。也许有时候我们觉得，无论是婚姻关系也好，家人关系也好，难免会有磕磕碰碰，甚至会看彼此不舒服的时候。但是弟兄姐妹，神恩待你的家。若是你已经在婚姻中，若是你在一个家庭中，既或过往的日子有伤害，但是我奉主的名祝福你，珍惜你的当下啊。还有什么比一个家能够彼此接纳更重要呢？彼此相爱不是意味着对方都没有过错，不意味着对方永远是活出完美。每一个人都有不同的缺点，但是当基督充满我们的心，基督的爱、基督的话占据在我们的里面，我们真的好好经营我们的家，那是最幸福的人生。无论。钱财有多少？无论外在的物质条件如何，最重要的是心在基督里得满足、得安息，吃素菜彼此相爱。所以你看到了吗？《真言书》它向我们写明的，就是你不可以没有基督的爱和话语的。我们今天在面对生活很多选择的时候，怎么选？你永远不会忙到一个地步。没有时间连接基督，永远不会忙到一个地步。哎呀，没有时间听到，永远不可能的，宝贵的弟兄姐妹，你知道，当一个人的心里面没有丰盛的时候，很容易被试探勾引走的。所以，当我们更深入的去研读《箴言书》第一章十到十九节的时候，接下来我们会看到有三个试探，其实自古以来都没有变的，摆在人们的面前。第一呢，就是拥有掌控能力的试探；第二叫扭曲的归属感的试探；第三呢，就是快速致富、极度发达的试探。圣经向我们写明啊，如果一个人的心没有信靠主、没有连接主，很容易掉到这些坑里。第一个试探叫做拥有掌控能力的试探。当这些的恶人他在引诱我儿的时候，因为所罗门说我儿不要被引诱嘛，那那些恶人他怎样引诱呢？他们说啊，来啊，跟我们同去啊，我们要埋伏流人之血，要蹲伏害无罪之人，我们好像阴间，把他们活活吞了。这些的人当他勾引人的时候，他们讲话的语气，我们可以用一个词语来形容，叫做不可一世啊。简直目空一切呀、啊，刚愎自用啊，自视甚高啊，高高在上啊！来呀、啊，我们要像地狱一样把别人给吞了。其实这里面反映的是什么呢？就是人盲目的自大，人信赖自己的力量，依靠人血肉的膀臂，心中离弃耶和华的。圣经说：“那人有祸了。”但人就是看不见嘛。而这种试探啊，很有诱惑力的。让人觉得自己很了不得，来来来，加入我们这个公司，来来来，跟我们一起搞这个，你会不得了的，你会很风光的。当你有钱、有权、有名的时候，很多东西你就可以掌控了。你看到了这是一种试探。哎，在十一节的时候啊，他们说：“你与我们同去，我们要埋伏留人之血，蹲伏害无罪之人。”这里面讲的，用最简单的四个字来总结。就是谋财害命，反映的是什么？相信我们自己的能力，放心吧，只要我们想的，没有做不到的。巴别塔已经没有再建了，但人心的巴别塔从来没有停止建造啊！人要武装自己，或者某个角度来说，人说我要不断的精进，我要不断的成长，我要不断的让自己变得更强大。人们武装的是什么？武装自己的头脑，所以人们要不断的去积累、去装备自己头脑的知识。无论是破万卷书、行万里路，若不是谦卑的降服在基督面前，所有外在的武装都会让人在不信的事上，好像更加理直气壮，与上帝有对抗的资本。或者人们会这样子说：“哎呀，我谁都不信。”哎呀，还要信上帝？信什么？我谁都不信，我就信我自己。一个人迷失到什么样的程度才会讲出这种话呢？当然，有一些时候，人被蒙蔽的时候讲这样的话，他觉得自己有资本嘛，因为我有钱，因为我有能力，因为我有知识啊，我是学霸，啊、我是网红，哦、啊，我很有名声，我很有权利等等。人在这样的蒙蔽中，其实是陷入黑暗中。自古以来，虽然我们看到很多的人跌倒，很多的人失败，但这种试探对人的引诱力从来没有减弱。权力的试探，掌控能力的试探，可以运筹帷幄，可以指点江山，指挥别人，这种试探从来没有减弱啊！宝贵的弟兄姐妹，今天我们在基督里。我们必须要看到一个属灵的真相：提升来自于基督。神若不高举你，人自己高举自己；别人若高举你，无效的，走不远的。一个人的恩赐可以让他走在高位，但唯有一个人的品格、一个人的生命，这个生命是指的基督的生命，能够让他一直稳行在高处，维持在高位。若不然的话，一个人上去。也会下来，上去很快就没了。神不要让我们的成功是转瞬即逝的，神要让我们的成功是基业长青的。神要让你的生命步步升高，是稳行在高处，一直在高处。哈利路亚！你不需要让自己变得更有权利，让自己变得更有名声，你只是跟随基督，是基督提升你。耶稣说：“我不受从人来的荣耀。”因为耶稣知道，人来的荣耀是虚的。保罗说：“我要得人的心，还是要得神的心呢？我若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。”弟兄姐妹，自古以来啊，这种权力的试探、民生的试探，可以在某一个位置上掌控别人的试探，对神的孩子来说，诱惑力是那么的大。今天。我们若不连接基督，我们会掉到这样的陷阱中，而到一个地步，用愁苦把自己刺透。第二种试探就是扭曲的归属感的试探，《正言书》十二节，这些不信的恶人他们怎么说？他说：“我们好像阴间，把他们活活吞下，他们如下坑的人。”这些的人，他们非常狂妄的说：“那些被我们整的人，他们像下坑的人啊。”被我们整，被我们搞？我们想拿他怎样，他就要变成怎样。弟兄姐你记得吗？在圣经中有两个人被记载，他们被人扔在坑里，一个就是约瑟，一个就是丹以利。但是如出一辙的，这两个被扔下坑的人安然无恙，因为神是他们的保护，住在至高者隐秘处的，必在全能者翅膀的荫下。约瑟被扔到坑里，后来在埃及，虽然刚开始是奴隶，但是因着神的恩典步步高升，而扔他下坑的兄弟，到后来遭难了，极大的饥荒，食不果腹，到后来非常可怜兮兮的来埃及跟约瑟买粮食，你看到了吗？把别人整下坑的人，他们反而更可怜，而另一个。他们出谋划策啊，要把蛋伊里整下坑扔到狮子坑里，那些抬着蛋伊里扔到狮子坑里，这些的人，后来等蛋伊里安然无恙、毛发无伤的出来之后，当时的王大刘氏王非常惊讶，后来他就做了一个决定，把那一些扔蛋伊里的人扔到狮子坑里。这些人的结局是什么？你看，他们扔蛋一里，蛋一里安然无恙，结果他们自己被狮子活活咬死。弟兄姐妹，整人下坑的都没有好结局，哎，这就是神向我们显明的，不要进入这种试探，因为人在这种试探中用愁苦把自己湿透。如果时间没到，不要在那个位份上。如果时间没到，不要自己包装自己，不要自己武装自己，逞强的、虚胖的，让自己看起来很强大。神不要让我们打肿脸充胖子，神要让我们实实在在、脚踏实地的一步一步成长。到了时候，神必叫你升高。顺道一提，弟兄姐妹，无论你工作的岗位今天是怎样。不要羡慕在你之上的，包括当你找工作的时候，也不要找那一种跟你目前的季节、跟你目前的状况相差太远的。也许你只是听人说：“哎呀，做这个行业可以赚钱，哇，做这个工作可以发财。”但是你可能不适合做这个行业。其实今天有许多的人，都是想要快点来钱啊，怎么样发财的快就干什么。有许多的人也不愿意脚踏实地的、实实在在的去做实业。弟兄姐妹，把心静下来，不要急于求成，因为神加给你的，是不可估量的；但你的心却是要安息，你负责知足，神负责家庭，你的心若不断的在贪恋中挣扎，一直在贪心贪心。你的贪心是拦阻上帝施恩在你身上最大的抵挡啊！再说一遍，当你以神为乐，当你在基督里有知足的心，而依靠神走每一天的道路，神就不断的加增。箴言书一章十一节，他们若说你与我们同去，弟兄姐妹，当我儿被这些人引诱的时候。他们在强调的一点，你跟着我们一起来啊！那个同去，原文的含义叫被引导去跟随那种生活方式。为什么所罗门要教导他的孩子不要被引诱呢？很显然，无论是今天的世代还是所罗门的世代，引诱从来没有停止啊！很显然，对年轻人来说。某一种看起来很炫的、很酷的，或者说来钱很快的一种生活方式，是被人羡慕的。到十五节的时候，他说：“我儿啊，不要与他们同行一道。同行一道的意思，就是指被引导去跟随那种生活方式，进而啊，成为自己的习惯和方向。”弟兄姐妹，人是这样子的，刚开始我们是跟着别人。结果跟跟跟呢，自己也就习惯了。如果你跟的是对的、是好的，你自己习惯了，习惯也是好的。如果你跟的对象是错的，你后来跟跟跟习惯了，那个习惯会害人的。所以圣经说：“我儿啊，不要与他们同行一道。”弟兄姐妹，今天有许多的研究报告都告诉我们，很多青少年的罪犯，这些人。他们都有一个共同点，就是他们大多数都来自一些破碎的家庭，在他们成长的过程中，非常缺乏关爱和正确的引导与管教。当爱缺失，当正确的管教缺失，试探、引诱就趁虚而入。所以很多人都在寻找一种扭曲的认同感、扭曲的归属感。他知道这一群的人不是在做正确的事，但是这一群的人也许给他一些的认同，或者给他制造一种所谓的虚幻的温暖的感觉。他不知道他自己是被利用的，因为总是要先给他一些好处，先给他一点甜头，他才能够继续被利用啊。今天神的孩子活在这个世界上，我们不是哦要看每一个人的时候啊，都变得很紧张、很恐惧。我们承认平安如江河，但是这种智慧的分辨率却告诉我们，不是所有的人都要跟他深入的交往。有一些的人，我常常这样子说，弟兄姐妹，当你里面没有平安的时候，是要保持距离的，否则为什么真言书告诉我们，与愚昧人同行会受亏损的？不是每一个人都在这个季节你要跟他连接，不是每一个人你都要把自己投身进去去，在他的生命中要做什么？很多时候人行义过分，哎呀，为了传福音我必须要牺牲自己，为了传福音，我必须要花代价、花时间在他身上。连你要爱他、要为他做什么，都要被圣灵引导，否则就是行义过分。圣经谈到行义过分怎么说？他说：“何必自取败亡呢？”弟兄姐妹啊，这就是神的智慧，要在我们的身上。当基督的爱、当基督的话语占据你的时候，我放盛的名祝福你。若是你不懂得先保护自己，你如何把别人拉起来？爱人如己的前提是先珍惜你自己，先爱你自己。爱人如己啊，爱别人像爱自己一样。你若不先好好爱自己，若不先懂得保护你自己，你对别人的爱一定是无精打采的爱，一定不是真正满意出来的爱。神绝对不是要利用我们牺牲自己祝福别人，神乃是要叫我们一切都是满意出来。奉主的名祝福你，当你被基督的爱和话充满，你不会进入扭曲的归属感的试探。顺道一提，弟兄姐妹，我要问哈，你最好的朋友是谁？原来我说，许多宝贵的弟兄姐妹，可能你最好的朋友不是以基督为中心的，或者至少是信靠主的，是愿意跟随主的。可能你最好的朋友是还没有信靠主的。我不是说不可以跟他做朋友，可是你跟什么样的人在一起，跟什么样的人深入交谈、深入接触？这些观念、这些话语一定会影响你的。我们不要夸口说，我绝对刀枪不入，谁都不能影响我。既然他是你最好的朋友，他的观念、他的思想、他的做事方式、他的思维、他的价值观，怎么可能不影响到你的？有时候是潜移默化，已经影响你了。很多时候，我们可能有这种。受伤的感觉，哎呀，我在教会中受伤了嘛，我在教会中没有得到认同，哎呀，我想要某一个位份，教会有没有给我某一个位份？人们可能在一种受伤的感觉里，甚至有人会自暴自弃。哎呀，教会只是来聚会吧，不要深入跟弟兄姐妹交往。耶稣我是要的，教会嘛就这样子吧。人们可能在这种受伤的情绪里，要知道这是个多大的门蔽啊！当圣经说“总要趁着还有今日，天天彼此相劝”的时候，难道圣灵不知道教会难免有很多软弱吗？难道圣灵不知道这些彼此相劝的弟兄姐妹各有各的问题吗？但既或各有各的问题，你们要在一起用基督的话彼此相劝。如果有谁要影响你，最该影响你的是谈论基督、高举基督、以基督的价值观为价值观、以基督的心为心的弟兄姐妹。哈利路亚！这是为什么？神在呼唤我儿，要将心归我，啊？回转到主的爱里。第三个试探是什么呢？就是我们一直谈到的快速致富、极度发达的试探。箴言书在一章十三节。他们怎么说呢？他们说：“来呀，我们必得各样宝物。那个宝物的原文叫珍贵的财富。然后我们得到了这些宝物之后呢，我们就把所掳来的怎么样装满房屋。但在十九节的时候，圣经却说，这些贪恋财力的，他们的结局是何等的可怜！他们里面有这样的欲望：来呀，我们把所掳来的装满房屋。”弟兄姐妹，什么叫所掳来啊？就是用不正当的手段获取的。为什么要用不正当的手段？难道正当的手段不行吗？行，但是来钱太慢了。所以这些人，他们要表达的就是来，想要快速发财吗？想要快速发达吗？我教你一个赚钱的小秘诀，跟着俺们混吧！来来来，我们怎么干你就跟我们怎么干。我们可以把“所掳来的”意思就是用不正当的手段去做一些事的时候，就可以快速的发达。只要能快，什么手段都要用，甚至不惜谋财害命。弟兄姐妹，也许今天我们会说：“哎呀，不是、啊。”我们大概没到这种程度吧，教会的弟兄姐妹，大家看起来没这么坏吧？当然，当然，我们中间每一个听到这篇讲到弟兄姐妹，你绝对不是这种人。但是我要表达的是什么呢？你看圣经，他在这里之所以描写这些场景、这些人讲这样的话，最重要的是他们的心啊。也许事情你我都不会做，谋财害命我们都不会，但是圣经要表达的就是这些人。他们之所以做这些事情，他们的心里有一种扭曲的焦虑啊！这是一个多么焦虑的时代，人心惶惶，人人极度的焦虑。焦虑的背后，是不认识基督吗？信靠的人必不着急。而当一个人没有信靠主，信靠主是记着主的话嘛？信道从听到了，没有基督的话语真的领受进来，而自然而然变得焦虑的时候，人就在焦虑中迷失了。所以快速发财怎么样快？人们就去冒险，人们就去赌博，很多所谓的投资其实是自欺欺人，不是投资，是赌一把。弟兄姐妹。神不要让我们研究，神不要让我们像罗马的士兵，在耶稣上十字架的时候，他们在研究分耶稣的礼仪。研究代表的是什么？人凭运气，谁运气好啊？万一揪到了呢？今天你我若真的信，若真的能看得见，我们要何等的安息，何等感恩的说，我不是要在那一种碰运气的思维里生活的。我是有底气的，因为万有都是我的，我只要信跟跟随圣灵，一一都会彰显。哈利路亚！弟兄姐妹，你有看到阿巴夫为你预备了不可思议的恩宠和产业，正向你涌来。我里面真是有这个负担。我知道今天，当我们一起在研读这些真言书的经文的时候。我们中间每一位宝贵的弟兄姐妹，神啊，真的迫不及待的要按手在你身上，要施恩给你，要打开你的眼睛，看见我们不需要走世人的路，我们不需要着急，不需要忧虑，因为他为你预备的是不可思议的。哈利路亚，领受吧，领受吧，阿门。正在看直播的弟兄姐妹，来帮助我，跟你旁边的人微笑一下，跟他说：“阿巴夫为你预备了极大的恩宠，只要信靠他。”来，跟你旁边的人微笑一下，如此说：“阿巴夫为你预备了不可思议的恩宠，不要急，只要信。”所以弟兄姐妹，当这些的人在引诱别人的时候，他说：“我们将所掳来的装满房屋。”其实这反映的，他们以地上物质的产业为自己的安全感。心里充满对钱财物质的贪恋，甚至筹算着用错误的手段急速发财，在本质上这显明他们的短视和不幸啊！宝贵的弟兄姐妹，今天你的安全感来自于哪里呢？你要知道，这世上的一切都会变动的，这世上的一切也都会过去啊！最重要的是。你知不知道，我们随时会被提。当他们谈到说我们要把这些财宝装满房屋，他们可能拿财宝当安全感，拿房屋当安全感。可是弟兄姐妹，这世上的一切随时都会结束。当你被提的时候，你是没有办法带着房地产的证书和黄金上去的。当你被提的时候，你是带着你在地上。安息中，忠心为主做工的果效上去的，这是为什么？耶稣说：“你要积攒财宝在天上。”今天你我的人生，若真的认识到在基督里，我已经万有都有了，你就会活出一个富足的思维而导致的生活形态。你知道最大的富足是什么？最大的富足就是更多的认识主耶稣基督啊！最大的智慧是以基督为中心的智慧。无论你曾失去了什么，弟兄姐妹，当你被神的智慧充满，你可以得着比曾失去的更多和更好，因为智慧会带来产业倍增祝福。今天，在我结束以前，我要再一次跟弟兄姐妹。分享这个最关键的内容，最大的富足，一个人的生命中就是认识主耶稣基督，各样的恩惠平安一定会倍增的，真正富足的人生一定离不开这一点，基督居首位，这是富足也是智慧。当你有智慧，所有的产业都会彰显。无论你过去失去什么，容许我再分享这一段。无论你过去失去什么，阿爸父知道你，阿爸父体恤你，不要着急，一步一步，步步谨慎，就是步步跟随。得着基督为至宝啊！不要忽略最重要的，而关注那没那么重要的。还记得吗？我们曾经分享过，在神的眼中，最小的事是什么事啊？正在看直播的弟兄姐妹可以一起来回答，好不好？最小的事情是什么？在神的眼中就是钱。哇，你看到了吗？如果我们被蒙蔽啊，完全颠倒了，我们把耶稣看得不重要，把最小的看得最重要嘞。箴言书三章十四节，因为得黄金的胜过得银子，对吗？当然不是，因为得智慧胜过得银子，其利益强如金金，比珍珠宝贵。你一切所喜爱的都不足于比较，哇！你看到神的话语是那样斩钉截铁，一切都不足于比较。有耶稣才是最宝贵的，弟兄姐妹，你可知道啊？你已经富足了，你已经万有都有了，你已经是一个富人了。哈利路亚！因为有基督了，一切都不足于比较。哈利路亚！耶稣所到之处，总是有恩宠追随着他。耶稣到彼得的船上，彼得的船，哈利路亚，就丰盛起来了。耶稣所在之处，无饼二鱼可以喂饱几千的人。讲到这里，我顺道一提，有一次我在默想这一段话的时候，就说：“我们的教会，不要怕，永远不缺乏。”叫喂养神的牙，这是为什么？我们总是鼓励我们的所有的各个直播点，包括我们很多母堂的牧区的分点的家人们也一样。如果聚会是在上午的话，中午最好能留下来一起吃饭。因为教会永远不会缺乏的。吃饭的目的不是单单吃饭嘛，是有机会可以团聚，因为难得大家可以聚在一起。有些时候，哪怕以小组为单位，哪怕以牧区为单位，也许在某一些特殊的情况之下，没有办法都聚在一起。有些弟兄姐妹可能只是在家里的客厅里，如果能够一起在这里聚餐，很重要的，教会不会缺乏的。耶稣所在之处，只要这个教会高举基督，教会不会缺乏；只要你的家高举基督，哈利路亚，不会缺乏，愈发丰盛的。我们的教会是丰盛的，我们的教会是有余，还能流淌出去，成为众人的祝福的。阿门！我要感恩啊，在过往的日子，上帝恩宠我们的教会，也透过这个教会，把恩宠大大的流淌出去。这就是神的心啊，弟兄姐妹。箴言书二十四章三到四节，圣经说：“房屋因智慧建造，又因聪明立稳，其中因知识充满各样美好宝贵的财物。智慧人大有能力，有知识的人立上加立。”在这里面，圣经一直强调智慧的重要性，包括圣经谈到，因为有知识，这个知识。就是指属灵的知识、基督救恩的知识。当你充满这样的知识，哇，各样美好宝贵的财物会充满进来的，会加增进来的。你的家因什么而建造？你的家因智慧而建造。弟兄姐妹，每一天摆正优先次序哈。每天醒来的时候，记得阿巴夫用笑脸。看着你呀、啊，你一醒来，他就说：“孩子醒来啦，来认识我的爱子。”你看大卫就是有这样的感叹呢、啊。他说：“每早晨我醒来的时候，得见你的形象，我就心满意足了。”谁是神的形象？希伯来书第一章告诉我们，基督是神荣耀的形象，是神本性所发的光辉啊！每早晨醒来的时候，得见神的爱子耶稣，我赞美你，哈利路亚。每一天醒来，我看见你荣光，我的心就得到满足。每一天醒来，我领受你的爱，你的智慧大大的充满。每一天醒来，你的话语占据我。我的心在你爱里的安息，哈利路亚，哈利路亚，弟兄姐妹，得着智慧，拥抱智慧，高举智慧。你不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，昼夜思想基督的话语，你的人生必是。福上加福，乐上加乐，恩上加恩，力上加力。永远记得，在基督里你是智慧的人儿，哈利路亚！你是被恩宠追逐的，恩宠追逐的你，祝福你的家，哈利路亚！我要鼓励每一个弟兄姐妹，如果你是和家人都一起来领受恩典福音的，我鼓励你啊。每一天早晨醒来，或者每一个晚上睡觉之前，都彼此提醒一下，记得默想主的话，记得聆听主的话，在主的话语中，无论默想，无论默念，无论聆听，在话语中入睡，在话语中醒来，高举基督，因为道就是神，道就是基督，连接他的道就是连接基督，高举他，他必将你。圣哥，在过往的日子，我看到我们的教会很多美好的见证，在安息中的发望，不从罪人的道路，不用人的手段，不用错误的方法，越发的心盛。而我也祷告这样的恩宠，在每一个弟兄姐妹的生命中彰显。就是你啊，哈利路亚！来帮助我，跟你旁边的人微笑一下，对他说：“你是一个大萌。”恩宠的人啊，继续安息啊！哈利路 ，Amen。感谢主，我们接下来一起来唱下面这首诗歌
1: 。来到耶稣的面前，将我们的重担交给他。哈利路亚！耶稣，你是我的牧者，我不知缺乏。你是我躺卧在青草地上，令我在可爱些的水边，你是我的灵魂苏醒，牵着我的手，引导我走一路，随我走过死荫幽谷，也不怕。拯救出你与我同在，你的长河干。
0: 谢谢你今天借着你的话语开启我们，让我们不进入各样罪的试探里，而主我们知道我们靠自己是不能的，唯有被你自己充满，被你的爱充满,充满，被灵充满，被道充满。主啊，我们为自己的一个祷告，就是靠着你的恩典，我们有一颗领受你话语的心，我们的心啊，都是最好的第四等的好土。当你的话语栽种在我们的里面的时候，就结出三十倍、六十倍、一百倍的果实，是硕果累累的。我们的生命因公义而建立，我们靠着你的恩典越走越安息，也越走越兴盛啊！主，我谢谢你，我知道你已经把财富的秘诀隐藏在圣经里了。你已经把新生的法则隐藏在话语中了。当我们持续的领受，让你的道更深入的栽种在我们心间的时候，我们必然向外结果的。哈利路亚！祝福每一位宝贵的弟兄姐妹，在来临的日子，因着紧紧的跟随，步步的跟随，越发新生。祷告，奉靠耶稣得胜的名，阿门。大大的祝福你
1: ， a m e n